0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre a China, ou eu deveria dizer as Chinas. Afinal de contas, quantas Chinas existem? Então nós vamos conversar sobre Macau, Hong Kong e Taiwan. Pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para desbravar esses territórios. A maioria de nós aqui já ouviu falar que Hong Kong pertencia à Inglaterra, que Macau é uma parte da China que fala português, e que Taiwan também se chama China. Bom, para a gente conseguir tentar entender a situação desses locais em relação à República Popular da China, que a gente chama popularmente de China continental, a gente precisa conhecer a história deles. É isso mesmo, gente, é inevitável. Senta que lá vem a história. Precisamos entender a situação do passado que gerou a situação do presente. Algo nessa conversa que é muito importante da gente falar logo no começo, porque vai ter implicações tanto na história de Hong Kong, como de Macau e Taiwan, é que existe um período da história da China que vai de 1839 a 1949 que é conhecido como século das humilhações. É um período em que a China se envolve em vários conflitos. É, tem a Primeira Guerra do Ópio, a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a Segunda Guerra do Ópio. Aí vai ter a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Em 1911, cai a, o último imperador, o fim das, das dinastias imperiais na China, a proclamação da república. E que acabe em 1949 quando os comunistas vencem os nacionalistas e fundam a República Popular da China. Então, esse período de pouco mais de 100 anos, ele vai influenciar a China até hoje, especialmente nas suas relações internacionais e, mais especificamente ainda, em relação ao Ocidente. Bom, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra do Ópio foram com a Inglaterra, tá gente? Então foi nesse período que a China ela foi perdendo esses territórios é, de forma oficial por meio de tratados, né? Cada vez que perdiam um desses conflitos, o perdedor, né, gente, não é só perder, ah, perdeu a guerra, tá, beleza? Não, eles iam fazendo é, várias concessões econômicas e no caso territoriais. É, Macau já tinha sido ocupada pelos portugueses lá no início do século XVI, essa ocupação permanece e se torna uma concessão perpétua por meio de um tratado assinado no final do século XIX. Só que a situação de Macau ela vai mudar na década de 60, a partir da década de 60, quando existe uma revolta de residentes da ilha querendo que Macau voltasse para o domínio da China, porque eram, eram grupos pró-comunistas. Né? Então, na década de 60 até o final da década de 80, os chineses vão negociar com os portugueses até que eles assinam um tratado de devolução de Macau para o governo da China, para a China, previsto para 1999, e foi o que aconteceu. É, Macau e Hong Kong, elas elas têm uma, uma semelhança, porque as duas são regiões administrativas especiais. Isso significa o quê? Significa que elas têm, uma, têm liberdade de expressão, liberdade de imprensa, sua, eles mesmos gerem a economia deles, então tem, eles têm a própria moeda. É, no caso de Macau, o chefe do executivo é alguém local, mas ele não é eleito pelo voto direto, ele é eleito por um voto indireto. Existem grupos que indicam né, esses, esses candidatos e votam para escolher o chefe do executivo. Eles também têm a própria Assembleia Legislativa e um sistema judiciário próprio também. Então, é um, são locais que gostam de maior liberdade do que a China continental. É interessante, no caso de Macau, para a gente brasileiro, eu tenho uma curiosidade, que é que brasileiros podem entrar em Macau e ficar três meses sem ter necessidade de visto. Macau, né? Tem assim como Hong Kong tem essas tem essas condições especiais. Macau, a língua existem duas línguas oficiais que é o chinês e o português, mas o português gente é falado por uma parcela muito pequena da população. Não é? Você não vai sair esbarrando em pessoas que falam português andando pelas ruas de Macau. É possível, mas é, não é muito provável. E, na verdade, o que se fala, em a língua que se fala, a língua não, o dialeto que se fala em, em Macau é o cantonês, porque Macau também fica ali na região do cantão. Sempre recebeu né, o fluxo de, de, imigra de imigrantes né, da China continental para lá. Então, é um local, na verdade, que acaba se falando mais cantonês. No século XVI... Os portugueses eles ocuparam Macau porque era um, era um local estratégico ali na roda de comércio Japão, China e Europa. Né? Atualmente, a principal atividade econômica de Macau é o turismo. Na ilha, o, os cassinos são legalizados, o jogo é legalizado. Então, Macau é basicamente um grande resort. Já Hong Kong ele é mais conhecido por ser um grande... Centro financeiro. É, Hong Kong também tem a sua própria moeda, que é o dólar de Hong Kong. Hong Kong tem uma população de 7 milhões de habitantes, aproximadamente, em um território de 1.106 quilômetros quadrados. É muita gente para pouco espaço. Né? Hong Kong ele é muito conhecido por seus arranha-céus, né? por conta disso, por ter pouco espaço, uma população tão grande... Eles tiveram que construir para cima, né, gente? Mas é, Hong Kong também é uma região administrativa especial, como Macau. Foi colônia do Império Britânico desde lá na Guerra do Ópio até 1997. Ele também segue o sistema do o princípio né, de um país, dois sistemas, porque tem um sistema político diferente da China continental, tem um judiciário independente que inclusive segue a Common Law, lá a herança lá da colonização britânica, né? Também tem uma sua própria Assembleia Legislativa. A região ela foi incorporada ao Império Chinês durante a Dinastia Qin, que é uma das primeiras dinastias da China. Na verdade, eu acho que a, Qin é a primeira, é a, prim a primeira. Bom, um dia a gente vai falar só sobre dinastias aqui, porque tem uma lista delas. Mas enfim, e passou a servir como porto, né? Ela fica bem próxima ao continente. Durante a Primeira Guerra do Ópio, ela foi ocupada né, pelo Reino Unido, pelos, pelos ingleses. Em 1898, foi entregue o território como uma concessão por 99 anos. Mas houve um período em que eles negociaram esse retorno de Hong Kong à China. Né? A China continental negociou com os ingleses, que, inclusive para manter certas liberdades e fazer uma transição porque veja bem lá Macau chegou em 1997 não 1999 desculpa 1999 toma China é sua tá aqui Hong Kong é foi, é diferente Hong Kong ele vai passar por um período de transição de 50 anos nesse sistema que é esse, esse híbrido né esse é um país dos sistemas de ter liberdade então quando chegar em 2047 é, espera-se que Hong Kong já tenha passado todo o processo, digamos, de assimilação é, da China, né, pela China. Então, é, espera-se que eles tenha o seu sistema igualado ao sistema da China continental, que é esse o motivo de ter vários é, protestos em Hong Kong hoje, que a legislação chinesa está mudando, eles querem manter certas condições em que eles vivem, Hong Kong quer manter a sua liberdade, quer viver em democracia. Mas os chineses da China continental têm imposto algumas mudanças, porque, afinal de contas, eles estão nesse processo de 50 anos. né? Então, Hong Kong é um porto livre, é um centro financeiro internacional, né? tem a Bolsa de Hong Kong, é super importante nesse mundo financeiro, que eu não entendo nada. Tem liberdade de imprensa, tem liberdade fiscal. O chefe do executivo é eleito indiretamente, como lá em Macau, por uma comissão eleitoral e é nomeado pelo governo central chinês. Tem o seu conselho legislativo, que metade é eleito diretamente e outra metade por representações, organizações locais, associações. É lá como o chefe do executivo é indicado. Lá, no, lá em Macau, aqui é o Conselho Legislativo. O Executivo tam, é, também é eleito indiretamente por uma comissão, mas essa formação dessa comissão é um pouco diferente da de Macau. Então, resumindo, Macau e Hong Kong. Macau e Hong Kong são duas regiões administrativas especiais. Estão sob a soberania da República Popular da China. Elas são regiões administrativas especiais porque elas seguem aquele princípio de um país, dois sistemas, que o sistema político sob o qual essas regiões vivem não é o mesmo sistema político da China continental, então eles têm mais liberdade, têm sua própria moeda, seu próprio sistema econômico, têm eleições para o seu seu executivo, seu legislativo, o judiciário também é independente. Em relação ao judiciário do continente, mas em relação à defesa e política externa, aí é a China, porque a China que é o país soberano, né? Então, defesa, armamento e as relações internacionais, diplomáticas, né? Como são questões de soberania, quem manda é a China continental. Agora nós vamos falar sobre Taiwan, ou República da China. Sim, gente, isso é uma grande confusão. Existe a República Popular da China, que é a China continental, aquela China da bandeira Vermelha com as estrelinhas amarelas, amarelas que a gente conhece. E existe a República da China, que é Taiwan. Então, existe essa confusão. E por isso, essa grande dúvida se existem duas Chinas... Então, a gente vai ter que contar um pouquinho da história da, de Taiwan, dessa ilha. Na verdade, existe a grande ilha né? e existem as ilhazinhas menores ali que fazem parte da República da China. Então, nós vamos ter que contar a história dessa, dessa ilha e também vamos ter que falar um pouco da situação política, porque para falar de Taiwan e dessa relação entre essas duas Chinas, a gente tem que falar da relação política entre elas... Mas antes disso, nós vamos falar primeiro sobre a história dessa, dessa ilha. É, os portugueses eles chegaram em Taiwan em 1542 e chamaram a ilha de Formosa. Taiwan ficou conhecida desde essa época até final do século XIX, começo do século XX, entre os europeus como ilha de Formosa. Mas antes dos portugueses chegarem, os Han aquela etnia que é a ma maioria né, do, da população da China continental, já havia chegado em Taiwan. Mas os Han eles só chegam na ilha de Taiwan uns 100 anos antes dos portugueses, e eles encontram os nativos da ilha. Aos Han e aos portugueses se juntam os holandeses, em 1624, que chegam lá por meio da Companhia das Índias Orientais, para fazer comércio. E em 1626 chegam os espanhóis, aí depois os holandeses expulsos espanhóis. Mas o que acontece de relevante mesmo é em 1644, quando os manchu lá no continente põe fim à dinastia Ming. Os manchu são uma outra etnia, do mesmo uma forma que os Han são a etnia, os manchu. São uma outra etnia que existe até hoje, apesar de a grande parte dela já ter sido completamente assimilada pelos Han. Bom, mas os Manchu, eles depõem os Min e levam os Qing ao poder. Não confundir essa dinastia com aquela primeira dinastia que é a Qin. Existe o Qin, que é a primeira dinastia, e os Tin, que é essa dinastia que vai ficar no poder até o fim do período imperial, em 1911. Bom, havia um general que apoiava os Ming, né, que foram os derrotados nessa briga aí, e ele é, foge para Taiwan. Esse, esse líder que apoiava os Ming, ele, em 1662, ele, apoiado pelos nativos ou pelo menos por uma parte desses nativos, porque eles não eram homogêneos, né? haviam grupos diferentes, ele expulsa os holandeses da ilha. Duas décadas depois, os Qin invadem Taiwan e anexam a ilha como parte do seu território. Situação que só vai mudar lá no final do século XIX por causa da primeira guerra sino-japonesa. Que guerra foi essa? Essa guerra foi... Ela aconteceu... É uma, né, uma guerra china contra o Japão, por causa do controle da Coreia, que era um estado vassalo do Império Chinês na época. É, a guerra lá dura de 1894 a 1895, e foi um, mais uma daquelas derrotas da China né, nesse período aí do século das humilhações. Com a, a vitória dos japoneses, os chineses eles assinam um tratado por meio do qual cedem Taiwan para o Japão. E aí, a partir disso, ocorre muita imigração dos japoneses para Taiwan. E os japoneses, eles fazem uma administração muito dura da ilha, porque eles tinham como objetivo tornar os taiwaneses japoneses. Então, eles forçaram o uso da língua, dos costumes, a religião xintoísta Então, foi uma época muito complicada para os taiwaneses e é claro que eles não aceitaram isso de boa, né? Então, de 1907 a 1915 acontecem muitas revoltas. É, teve uns períodos que o governo japonês aliviou a mão, mas, bom, eles eram, eles eram território chinês, foram um território chinês durante 200 anos, mais de 200 anos, e de repente eles tinham que ser, eles estavam sendo forçados a se tornarem japoneses. É claro que isso não ia funcionar. Né? Agora, a gente tem que lembrar que, ali no começo do século XX, enquanto Taiwan estava sendo ocupada pelos japoneses e estavam ocorrendo todos esses conflitos lá dentro, né em 1911 é proclamada a República da China. Então, o nome República da China é desse período lá no continente. Porque em Taiwan estava rolando japoneses lá no território mandando em tudo. Então, a China, internamente, ela, tava, ela passa por uma guerra civil por conta da proclamação da república. É claro que não foi uma coisa tranquila. Tinha os opositores, que tinha quem quisesse manter o império, o imperador. Então, ela já, a China, no continente, estava passando por outros problemas. E o nome República da China vem de 1911, isso vai ser importante lá na frente. Em 1937, começa a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que só acaba em 1945, porque ela é emenda com a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. Então, olha só, desse final do século XIX, aí começo do século XX, de 1911 até 1949, era só conflito lá dentro da China. Era uma guerra atrás da outra. Esse período da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que emenda né, com a Segunda Guerra Mundial, é muito complicado porque os chineses, a China continental, ela é ocupada pelo Japão e os japoneses simplesmente barbarizaram em território chinês a ponto de os alemães terem que falar lá com o comando, com o Hitler, lá na Alemanha, para pedir para os japoneses maneirarem, porque estava demais. Então, para vocês terem uma noção do que, que acontece na China durante o período da Segunda Guerra Mundial. Pode parecer que eu tenho alguma coisa contra os japoneses, mas não é isso. Eu, acho, eu admiro os japoneses, eu também gosto da cultura japonesa. Mas esses são fatos históricos, foram coisas que aconteceram. E como eu estou abordando aqui a China, meu assunto é a China, eu vejo muito sobre a perspectiva dos chineses. Talvez valha a pena, no futuro, fazer um episódio sobre essa relação entre China, Japão e Coreia. Mas eu vou ter que me aprofundar mais, estudar mais, para poder falar sobre isso. Quando chega 1945, e a guerra acaba, Taiwan é reanexada a China. Mas quando acaba a Segunda Guerra, outra coisa que acontece é a volta do conflito entre nacionalistas e comunistas, que já vinha desde antes da Guerra Sino-Japonesa, porque já havia esses conflitos, já havia essas, uma espécie de guerra civil, que foi suspensa por conta desse inimigo que era maior, primeiro japonês, e somente depois os japoneses, mas aí na situação da Segunda Guerra. Então, esses conflitos, eles se acirram entre, a partir de 1947 e acabam em 1949 com a vitória comunista. Então, eram nacionalistas versus comunistas, né? E os, os nacionalistas, o que, que acontece quando os comunistas vencem? Eles fogem para Taiwan. Mas eles não fugiram todo mundo ali de última hora, não. Já antes... Quando eles viram que eles estavam perdendo o terreno para os comunistas, os nacionalistas já começaram a fugir para Taiwan. E desse grupo que foge para Taiwan, uma boa parte deles era o governo, eram as pessoas que eram responsáveis pelo governo da China. Então, eles, como se eles transferissem o governo da China para Taiwan. Por isso é que Taiwan se chama República da China, é dessa época porque era a República da China, era a República da China do continente, que foge para Taiwan, né? os seus representantes fogem para Taiwan e lá fazem uma sede do governo. Então, durante esses primeiros anos, logo após a Revolução Comunista e essa fuga do pessoal do Partido Nacionalista para Taiwan, eram poucos países que reconheciam a República Popular da China, que foi o nome dado para essa nova China comunista. É, poucos países reconheciam, né, a República Popular da China. E os Estados Unidos na época, é, eles até que tendiam a não é, aceitar Taiwan, pelo menos não queriam se meter na história. Mas começa a Guerra da Coreia e com aquele medo de ah os comunistas vão, ter, vão dominar o mundo os Estados Unidos passam a apoiar Taiwan e mandam vários navios ali para a região para proteger Taiwan caso a China resolvesse invadir a ilha. E logo depois da Revolução, é, a China tinha muitos problemas internos ali para resolver. Então, com essa defesa dos Estados Unidos, eu acho que eles preferiram não fazer nenhum movimento em relação a essa situação de Taiwan. Então, ainda na década de 50, os Estados Unidos e a República, a República da China, Taiwan, assinam um, um tratado de apoio militar. Então, até hoje, né, os Estados Unidos têm bases militares. Então, logo após a Revolução Comunista e essa transferência, digamos assim do governo da República da China para Taiwan, ficou essa questão de saber qual era o governo legítimo da China. Muitos países não reconheciam a República Popular da China. E durante a década de 60, ficou, 50 né, e 60, ficou esse climão, digamos assim. Mas a situação né, dos comunistas na China... Não se reverteu, o tempo passou e a China continental foi se consolidando. E em 1971, ela assume um assento no Conselho de Segurança da ONU. Em 1978, o presidente americano Jimmy Carter reconhece a República Popular da China, mas o Congresso americano ele aprova uma lei de relações com Taiwan que prevê o apoio militar. Até porque é estratégico né, eles terem bases militares em Taiwan, que é ali coladinho da China continental. Taiwan, durante muito tempo, teve apenas um partido, que era Kuomintang, que era justamente o Partido Nacionalista. E esse partido ele defendia a unificação com a China continental, mas é claro que com o fim do comunismo. Então, era algo, é algo que é meio inviável. Né, meio difícil de acontecer. Mas surgiu um outro par partido, que é o Partido Progressista Democrático, que já defende que eles se separem completamente e, e deixe para lá essa história de China continental, Taiwan é um outro país, mas é claro que a China pensa de forma diferente. Em 2005, eles aprovaram uma lei chamada Lei Anti-Secessão. Essa lei ela autoriza o uso de força para retomar Taiwan caso Taiwan se proclame independente da China. Então, o fato assim, é que essa é uma relação muito delicada né, entre esses dois países. Eu, assim, se Taiwan nunca proclamou independência em relação à China continental, então ela parte da China continental. A questão é como vai ficar daqui para frente, né? Porque o Xi Jinping, ele o, o presidente atual, né, da República Popular da China, ele tem falado em discursos de que há um prazo para essa reintegração completa, né, de Taiwan à China continental, que é 2049, quando se completam 100 anos da revolução comunista. O fato é que Taiwan é um lugar desenvolvido, é relevante em desenvolvimento tecnológico, é a vigésima primeira economia do mundo e é um daqueles famosos tigres asiáticos. Então, Taiwan ela é uma situação muito est estranha, porque eles não têm exatamente uma soberania, mas eles têm a sua própria organização interna, política, né? e seu, sua economia, enfim, levam uma vida totalmente independente da China continental, mas nunca se declarou independente. É complicado repre ter representação internacional, eles não têm, eles não, eles não fazem parte da ONU, por exemplo. Então é uma situação muito estranha. E os próprios taiwaneses, eles antigamente eles queriam, havia uma maioria, uma boa parte da população queria ser essa reunificação. Mas, atualmente, eles estão ficando cada vez mais é, se distanciando né, da China continental. E, e, em algum momento, essa bomba vai estourar. Taiwan tem uma população de aproximadamente 24 milhões de habitantes. Eles falam o chinês, o mandarim, mas, é, na verdade, eles escrevem o, o chinês tradicional. E o sistema deles... Não é o Pinin, é o juin, porque eu já até tinha falado naquele episódio sobre o mandarim. Se você não ouviu ainda esse episódio, ou você está chegando aqui agora, vai lá ouvir para você entender o que, é que eu estou falando aqui sobre o chinês simplificado, o chinês tradicional, juin, pinyin. Bem, o chinês na, em Taiwan é o chinês tradicional, a escrita, e eles usam o outro sistema de de transliteração, que não é exatamente para o alfabeto romano. Ele é bem diferente do Pini. Na verdade, eu acho que ele faz, é mais complicado que ajudar. Mas, pelo que eu vi, tá, gente? Que eu, que eu vi como é que se escreve, mas eu achei muito difícil aquilo. E, claro, é como o português de Portugal para o nosso português brasileiro, existem umas diferenças nas palavras, mesmo na pronúncia delas. E como elas são escritas, Além dos, dessa diferença do chinês simplificado para o tradicional. Chegamos ao final deste episódio e eu acho que agora a gente consegue entender um pouco melhor a situação de Hong Kong, Macau e Taiwan em relação à China. Macau e Hong Kong são domínio da China e Taiwan é essa situação esquisita que eu acredito que seja única no planeta. Antes da gente finalizar o episódio de hoje, eu vou retomar o episódio anterior que foi aquele sobre mandarim, para responder umas perguntas. Primeiro, em relação aos ideogramas. né Os ideogramas, eu falei que eles que podem haver palavras que são pronunciadas iguais, exatamente iguais, com o mesmo tom, mas que elas são palavras de significados diferentes e que você só consegue entender pelo contexto, mas que os ideogramas são diferentes. Então, às vezes, você consegue entender pelo contexto e, se você não conseguir entender, entender, diferenciar um significado do outro. Pelo contexto, você vai ter que simplesmente escrever ideograma, porque os ideogramas esses, eles vão ser sempre diferentes. Cada palavra, com cada significado, tem um ideograma diferente. O que acontece, eles podem ser até bem parecidos, mas eles vão ser diferentes, mas a pronúncia pode ser igual, com o mesmo tom, OK? Com relação ao ensino do mandarim, no Brasil, existe o Instituto Confúcio, que é um, uma instituição chinesa. Eu acho que, em todos os casos aqui no, no, no Brasil, ele está associado a uma universidade federal. E, então, você pode encontrar o Instituto Confúcio em universidades como a Universidade de Brasília, Federal Fluminense, Federal do Ceará, Federal de Minas Gerais, o que mais? Acho que Pernambuco. Enfim, você eles estão nas capitais. É um instituto como o Goethe, como o Cervantes, como a Aliança Francesa. No caso, ele promove e divulga a língua e a cultura chinesa. Caso tenham alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário a fazer, é só mandar o um e-mail para chadachinapodcast, sem acento no chato, tudo junto, chadachinapodcast.com ou então mandar uma DM lá no Instagram, que é chá da China podcast, é muito fácil encontrar, e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até o próximo. Lembrando que temos episódios novos aos sábados a cada 15 dias. Até mais, Zidane.